0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，欢迎您收听修炼故事节目，我是雪莉。今天要和大家分享的故事是：网络偶遇，人生大幸。故事的主人公是个十足的无神论者，而且生活忧郁，身体健康、事业有成。在和网友半年多的网聊中，使他的世界观发生了潜移默化的转变，最后走上了返本归真的修炼道路。让我们一起来听听他的故事。那是二零零三年秋的一天。我坐在家里的电脑前，等一位远方的朋友。这时候，聊天室的敲门声响了，有人申请加为好友。一般情况下，我对陌生人有戒备心理，来者皆拒。但他的留言吸引了我，让我们彼此祝福。无数的陌生人想加我为好友，不是献媚的祈求，就是粗鲁的打扰。或者是酸溜溜的客套，这句话如此舒心又不卑不亢，我感到自己无法拒绝。原来是一名海外法轮功学员，一直在网络上讲法轮功的真相。他说，法轮功已经红传上百个国家，除了中国大陆，在世界各地都可以自由修炼。因为人数众多，中共党魁出于妒忌而加以迫害。有许多法轮功学员被抓、被打、被判刑，仅仅是因为他们不肯放弃信仰。我向来不喜欢政治，憎恶共产党那一套整人的手法，因此，尽管对法轮功一无所知，还是告诉他，我很同情，我不赞成这种镇压。他谈到了天安门自焚，有证据表明，整个事件是中共自编自导的一部假戏。用以栽赃法轮功，被迫害找借口。其中几个自焚的人根本不是法轮功学员。电视台播出的录像漏洞百出。在道别的时候，我叮嘱他保重，别硬顶，打不过就逃，留得青山在，不怕没柴烧。此后几个月，我们不再联系。来年的春天到了，在众多的新年贺卡中，我见到了他的一张。简单的话语，温馨的祝福，在这个虚幻的世界，如同多年不见的老友，我们很快熟悉起来，谈工作，谈生活，谈人生，天南地北无所不谈。他谦逊、礼貌、友好，一如当初给我的印象。但是他聊天总离不开法隆宫，尽管我不是很感兴趣，但那是他生命重要的组成部分。我问。在家偷偷练不行吗？他说：“强身健体是人的基本权利，只要对社会没有妨碍，为什么要偷偷练？”我问：“干嘛与共产党对着干？”他说：“如果人们连脑子里想什么问题都要被控制，为什么要顺从？”我问他：“你是传道士吗？”他说：“自己练法轮功，从中受益，讲真相是自愿的行为。”凭良心在做，他是一名工程师，也是成功的企业家，身体健康，家庭幸福。练法轮功不是为了得到什么，更不是看破红尘。他说，那是一种净化灵魂的功法。当物质生活非常满足的时候，我却不感到快乐，有时甚至很痛苦。他娓娓道来，我不知道这种痛苦来源何处。也无法消解，脾气很暴躁，周边的朋友和亲人都战战兢兢。这时候我才明白，世上有很多东西是用钱买不来的。学练法轮功之后，我非常的轻松，感觉一切都很美好，心情开朗了，与人相处也融洽了，前景都感到一片光明。我想，我是无神论者。从来相信人是宇宙的主宰，相信人类科技无所不能。我不相信神的存在，认为一切对天地所谓的敬畏，都是源于人们的无知愚昧。何况我生活无忧，没有理由逃避社会；我身强体壮，不需要学什么功法；我事业处于上升期，没有必要冒坐牢的危险。这样一聊就是半年。有一次，他谈起自己的母亲，他母亲也练法轮功，现在不但是百病消除，还越来越年轻，脸上没有皱纹。这话触动了我。我已不再年轻，我怎么能够永远健康？时光转瞬即逝，曾经的幻想、规划，哪样成真了？看那些在夕阳中蹒跚的老人，我知道，这就是将来的归宿。什么都得不到，什么也没留下，来去一场空。如果法轮功那么神奇，能留住青春，带来健康，那么我一生何求？为什么不去试试？我对自己说：“趁阳光正好，趁微风不燥，趁还可以走很长很长的路。”一部转法轮寄到了我的电子邮箱，打印出来后。我带着略微激动的心情，抱着对法轮功神奇功效的坚信不疑，开始了阅读。事情没有按预定的方向发展，仅仅看了几十页，我就读不下去了，认为太高了，太神了。我要的是青春永驻，要的是美丽容貌，可是书上没有谈论这些，我决定放弃。当天晚上开始做梦，在一间教室里。老师穿着白衬衫讲课，讲的都是转法轮中的内容。第二天还是同样的梦，老师讲完课后走到我们中间，我说：“老师，我修炼只是想永葆青春，我不想圆满。”啊，老师有些惊讶。我接着说：“我不圆满可以吗？”老师表情严肃：“你先修炼再说吧。”第三天，我梦到了那位海外朋友，他戴着眼镜。站在鱼缸后面，许多金鱼游来游去。聊天中，我谈起那些梦境，他感慨我是个有缘分的人，不应该和大法擦肩而过。同时告诉我，他的确戴眼镜，家里有鱼缸，养了十几条金鱼。巧合吧？我是不相信的。这世上最不可信的就是梦，但我还想再试试，毕竟这世上不会有另一种方法。让人青春常驻。我上了名慧网，把老师世界各地的讲法全部下载、打印、装订，然后按时间顺序，从最新的开始，一本接一本的读。开始的时候，我几乎不明白老师说什么，但还是勉强读完。往前看，我稍微懂了一些；再往前，我基本都能读懂，越来越感觉有趣。原来法轮功只是一个修炼群体，他们相信神的存在，相信自己所做的一切都有天上的神在注视。他们相信真善忍是宇宙真理，他们相信通过练功可以消除疾病，有好的身体，但前提是提高自己的修为。他们希望自己的思想洁净，行为端正，不断的改正错误，达到更高的境界。他们对痛苦与欢乐、幸福与磨难有自己的理解，以苦为乐，以失为德。他们不能接受对学员的无端打压，因为那是一群善良的好人；他们不能接受对师傅的抹黑与攻击，因为师傅教他们走正道，人人都从中受益。他们认为有义务站出来讲明真相，让人们有机会去辨别、去评判。我决定修炼，成为一名大法弟子。有一次看录像学练功，学的是法轮周天法。当我双手下走，经过两腿根部时，突然感到一阵灼热，开始以为是错觉。随后每次经过那地方，都阵阵发热，终于相信那不是幻觉。几天后，困扰我多年的阴道炎消失了，至今不再复发。得法前一年，我陷入一场婚外恋，到了无法自拔的地步。当我一本一本读师父的各地讲法时，我看到师父早在一九九九年时在纽约的一次讲法，《美国东部法会讲法》这本书里写道：“学员中有许多的年轻弟子，你们在生活上要注意，在男女关系上绝不能流于常人社会那败坏了的行为。”你可以有你的妻子、丈夫，那是正当的。你们最大限度的符合常人社会去修炼，这没有问题。有你们自己的夫妻之间的生活，这没有问题。如果你们不是夫妻，你们要有性行为，这样做你就是在干一件最肮脏的事，是神绝对不能够认可的，任何一个神都不能认可的。师父的话句句针对我。我感到自己无法修炼了，我在干一件最肮脏的事，所作所为与法轮功背道而驰，我没有资格成为大法弟子，可是我又那么想修炼，我已经走进来了，亲身体会这个功法的神奇与美好，怎么能就此离开？可是我也不能放弃恋情，我的一生都在向他走来，三十六年走过的路朝着同一个方向。纠结中，我默默地说：“对不起，老师，我做不到，我无法选择。如果可以的话，如果能够忘掉这一切，我一定跟您学。”大约一个星期后，有一天走在路上，突然有一种异样的感觉，怎么回事？我不想他了，好像有几天的时间，我把这个人给忘了，泪水即刻从眼眶里流出。这是不可能发生的事情，不可能完成的任务。整整一年的时间，这个生命占据了我全部身心，侵入我每一个细胞，每一分每一钟都是他的形象。我像脱轨的列车，像无羁的野马，义无反顾地跳入深渊。我讨厌这一切，可一切都不在我的掌控之中。如今结束了，不再受他的控制。不再为他疯狂，这不是人的意志可以做到，是师傅在帮我。师傅听到了我的祈求。第二天，我写了一封信，告诉对方不再持续这种关系，因为我要学法轮功，我的信仰不允许有不道德的行为。我更换了手机，关闭电子邮箱。不久，办公室搬迁，电话号码更换，所有通道。就此切断。十多年过去了，我们没有再联系，似乎彼此从未相识，似乎没有走过那段旅程。此刻回忆往事，我已想不起他的姓名。修炼十多年，见证的神迹很多，写出来只是小小一部分，更多内心的变化，思想境界的升华。给自己和周边人群带来的快乐与美好，以及更多实质性的身心受益，无法用文字表达。好，今天的修炼故事节目就到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。